0: А если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу со мной, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. А сегодня у нас немного необычный эпизод. Обычно мы говорим про питание, про какие-то болезни, связанные с питанием, про модификацию питания и образа жизни. А сегодня мы больше поговорим про работу в науке и развитие научной карьеры. И в гостях у меня биомедик Элина Кузнецова. Элина имеет магистрскую степень в сфере биомедицинских исследований, и сейчас она работает в Оксфордском университете. С Элиной мы обсуждали путь в науке, нужно ли иметь PhD, чтобы работать в науке. Она рассказала мне и вам про свою работу в Оксфордском университете, как она туда попала, какие-то инсайты, рассказала про свои личные открытия. Которая сделала в плане саморазвития, разочарования или наоборот приятное удивление за ее работу в одном из самых престижных университетов мира. Итак, встречайте Элина Кузнецова. Элина, привет. Привет, Лиза. Спасибо, что пришла на подкаст. А мы с тобой сегодня будем говорить про карьеру в науке. Я вообще давно слежу тоже за твоим инстаграмом. Мне очень нравится, что ты публикуешь. Мне очень нравится твоя карьера. Это как ты сейчас развиваешься, и мы сегодня будем про это говорить.
1: Спасибо огромное, что пригласила. Мне очень нравится твой подкаст. Я смотрела, наверное, весь, все, все, все выпуски. Слушала, точнее. Я рада,
0: что тебе нравится. Смотри, давай начнем с легкого разогрева. Я тебе буду задавать вопросы про себя, про твое питание, про твои предпочтения и э, ты отвечаешь. Готова? Угу. Первый вопрос
1: Что у тебя было сегодня на завтрак? Пока ничего, если честно. <laughs> Но рассчитываю на okay. сырники после подкаста э, с кофе. Люблю по выходным сырники. Сама делаешь? Да, да, да. Запекаю в духовке. Совсем иначе, не так, как моя мама делает, но по-своему. А что ты по-другому делаешь? Мама моя жарит обычно, а я люблю вот запеченные, потому что я не люблю, когда слишком масляно. Классно, <свы> да, это
0: хорошая идея запекать. Окей, супер. Но ну, я тоже творог уже съела, но э, я сейчас с мамой, и она тоже нас балует э, сырниками.
1: Ну, это, это самое лучшее, конечно. Хорошо, едем дальше. Ну, а какой у тебя был любимый предмет в школе? Моя вообще школьная жизнь, она разбита так на до Англии и во время Англии. И когда я училась в Латвии, то моим любимым предметом была русская литература. То есть я пожалуй, читать, писать, и больше вот гуманитарная сторона этого всего. Но потом в девятом классе нам уже начали рассказывать немножко про человеческую биологию, я как-то вот прониклась, и потом я сразу уехала в Англию, и там уже биология окончательно стала любимым предметом, и до сих пор я считаю, что это мой любимый предмет, да.
0: Ты знаешь, мне кажется, у нас с тобой в этом плане опыт похож, потому что... Ну, для контекста, для слушателей, и ты, конечно, еще расскажешь, но ты вот тоже переехала в Англию, начала с школьного образования в Англии, как и я. И мне тоже биология стала интересна только в Англии. Ну, вот на GCC, I level, средней школе. А как бы когда я училась там в гимназии в Беларуси, да, ну, какой-то такой был предмет незамеченный. Ты родоведение больше было какое-то, как будто бы. Да, да, да. И. Да, это очень классно, когда вот так вдруг появляется какой-то новый любимый предмет Который ты вообще как бы раньше про него и не задумывался Не думал
1: Класс, дальше Какой твой любимый вкус мороженого? Вот самое любимое — это мочи с мороженым Либо с фисташкой, либо с кокосом Вот я просто, я могла бы съесть, наверное, 10 штук таких
0: Знаешь, такие Little Moons? Ты вижу ну, мочи именно вот эти вот, которые десерты, которые
1: внутри вот эта вот зарисовая оболочка? Да, но у них внутри есть э, вид, как бы, есть вид мочи, Little Moons называются такие, которые вот, продаются в пачках, в Tesco, таких Sainsbury's, и оно как бы сморожено внутри, и это просто невероятно, это все тает во рту, и шикарно.
0: Супер. Мочи у нас еще, кстати, не было на подкасте, поэтому ты первая с этим типа мороженого. Класс. Хорошо.
1: Следующий вопрос. Какой у тебя любимый кухонный прибор? Вот у меня недавно появился погружной блендер. И это, конечно, находка. Это что? Это, знаешь, такой, как вот ты его погружаешь во что-то. То То есть не миксер, а именно вот то, чем делать пюре.
0: А, я поняла. Поняла.
1: И вот у меня раньше его не было. И я, конечно, поняла, что это очень облегчает жизнь мою. Я теперь все блендерю, все, что вижу. Я помню, я первый раз
0: увидела этот блендер, когда, как-то было лет, наверное, 7-6 назад, когда и был вот в ютюбе, многие ютуберы, вот эти вот health, wellness ютуберы, использовали его и делали всякие смузи, банановое да, мороженое, да, да. когда я тоже фанатила от этого. И, кстати, именно банановое мороженое очень удобно делать в таком блендере, потому что его можно протолкать, да? Да, да, да. Вот, вот, вот. Мне нравится еще сам процесс еще потолкать. Супер. И последний вопрос. Твоя последняя предсмертная трапеза, то есть вот твой последний ужин в жизни, что там будет? закуска, главное блюдо, десерт, напитки?
1: Вообще это такой сложный вопрос, потому что я, в принципе, не гурман. Мне нравятся какие-то очень простые вкусовые сочетания, простые продукты. Я, наверное, как бы скажу вот то, что я бы сейчас съела с огромным удовольствием, то, на что у меня сейчас есть крэвинг, и, как ни странно, это мой бобовый супчик э, томатный, остренький. Я бы съела его с черным хлебушком. Закуски я даже, честно говоря, не знаю, я не фанатка вот каких-то изощренных закусок. На десерт я бы съела японские панкейки. Знаешь, такой десерт? Такой Такие, как, как суфле. Которые вот эти очень толстые. Ага, да-да-да. Да, такие толстые, но они при этом невероятно мягкие. Я бы съела вот с фисташковым соусом. Напитки тоже, на самом деле, не знаю, не фанатка напитков. То есть не могу ничего такого придумать. Но, ну, наверное, вот-, вот такая вот трапеза меня бы устроила.
0: Классно. Мне очень понравилась идея, особенно с
1: десертом. Ты знаешь, я бы даже его ни разу не пробовала вот эти вот толстенькие суфле-панкейт. Я тоже. Они так выглядят очень классно, и они на вкус тоже классные.
0: Класс-класс. Хорошо. Тогда давай переходим к нашей более серьезной части. Пожалуйста, расскажи слушателям немножко про себя. Кто ты, чем ты занимаешься и твой вот путь в карьере?
1: Я приехала в Англию, когда мне было 16 лет. Я пошла здесь в колледж, закончила здесь программу A-Levels. И дальше я пошла учиться на биомедика, э, Bio-Medica, э, курс Biomedical Sciences. Я знаю, что многие не знают, что это за курс, и я, наверное, потом в дальнейшем расскажу вообще, что, что это за курс, потому что я являюсь таким главным адвокатом этого курса. Я, мне кажется, что он очень-очень классный. Потом я закончила магистратуру, я заканчивала не MS, э, MSc, Мастерс оф сайенс, как многие заканчивают Я заканчивала мастерс оф ресерч Это тоже как бы то, о чем Многие, наверное, не знают И не слышали Хотя это тоже классная альтернатива Мастерс оф сайенс И сейчас я работаю Ресерс ассистентом в Оксовском университете Уже вот полгода получается
0: и это прям такое вау о, Работаешь в Оксовском университете Я прям очень очень хочу тебя расспрашивать про этот опыт, потому что мне со мной очень интересно вот это, знаешь, behind the doors, то есть вот этот inside-работ в Оксфорде. Mm-hmm. Давай э, сначала начнем вот то, что ты начала говорить про biomedical sciences, то есть твой первый degree, твое первое высшее образование. Что ты там получила, что было там интересного?
1: Вообще для меня этот выбор был достаточно простой, то есть я не хотела быть врачом, но я хотела изучать вот как бы что-то медицинское, хотела изучать именно человека. И Biomedical Sciences — это прям то самое. То есть этот курс, в принципе, у нас первый год, он с медиками очень похож. То есть мы тоже изучали там гистологию, микробиологию, вирусологию, физиологию, все вот эти предметы. Но при этом у биомедиков больше лабораторных всяких навыков, и, в принципе, ты изучаешь как бы больше медицину по ту сторону баррикад, то есть вот со стороны именно ресерча каких-то вот лабораторных штук. И что хорошо в этом курсе — это то, что он дает тебе очень обширное количество навыков, то есть как теоретических, так и лабораторных, но при этом он учит тебя конкретной профессии. То есть вообще, если твой курс аккредитован, то после окончания ты идешь и работаешь клиническим биомедиком в больнице. То есть этот вариант всегда существует, но он не единственный. И вот поэтому мне этот курс очень нравится тем, что варианты... Тебя как бы... Они не ограничены, то есть ты можешь работать и в клинических испытаниях, и в ресерче, и в индустрии, и в больнице, если такая сфера нравится, вот. И упомянула то, что курс аккредитован с какой-то организацией.
0: Можешь рассказать, что это за аккредитация, что это за организация? Может быть, кто-то вот нас слушает, потому что я знаю, что э, нас слушают девушки и парни, которые, возможно, начинают свою карьеру, вот, да, например, даже в Англии, и даже начинают обучение. И, может быть, вот как такой тоже тип, да, то есть какая-то подсказка, на что обращать внимание, то есть какие такие вот хорошие, окрестующие организации?
1: Вообще много есть профессий. Я знаю, что с инженерами так, я знаю, что с индустрициологами так, с биомедиками так. В... У нас, у биомедиков, главная государственная организация, которая как раз-таки контролирует наши квалификации, наше развитие все такое, это IBMS. И некоторые институты, Резинский который я заканчивала, в том числе является аккредитованным этой организацией. То есть это значит, что модули и, в принципе, обучение наше происходит согласно правилам этой организации. То есть мы учим то, что необходимо этой организации для того, чтобы они нас могли признать Biomedical Sciences. И это, на самом деле, очень важно, потому что если ты закончишь тоже Biomedical Sciences в другом университете, который не аккредитован, то в дальнейшем, если ты захочешь пойти работать в клиническую сферу, в больницу, то тебе придется заново проходить некоторые модули, и это дорого и, в общем, создает много проблем лишних.
0: Лучше сразу делать это с ученым, потому что окей, пусть будет у меня хорошая аккредитация. И то же самое, ты, кстати, тоже помнила нутрисологов, диетологов абсолютно верно. То есть есть разные курсы, которые такие дополнительные, комплементарные. Лучше все-таки сразу идти хорошо устоявшиеся курсы, которые аккредитуются с этими организациями. Это я тоже появилась со своей карьерой. Окей. Okay. А расскажи тогда теперь про МРС, то есть Masters Research, да, то есть, в чем
1: разница между МРС и МС. Да, я вообще об МРС никогда не слышала до вплоть до момента, пока я сама туда не подалась. То есть, я вообще не знала, что есть такая опция. Мне оказалось, что как бы если ты в сайенсе, то единственный вариант — это мастерс как бы все логично. Но потом, когда я столкнулась с выбором курса, на который я бы хотела пойти на магистратуру, у меня был достаточно ограниченный выбор, потому что я хотела изучать кишечные микробиомы. Это только, в принципе, два университета в Англии, которые это делают на уровне магистратуры. И я нашла вот этот МРС-курс в Империале, и я прочитала описание, Я подумала, боже, это это просто идеально. То есть ты вместо теории в большом количестве, как это происходит на Masters of Science, то есть на Masters of Science у тебя, получается, есть лекции, есть диссертация твоя финальная. Ну, В принципе, это очень похоже на бакалавриат в каком-то смысле, то есть просто ты более, наверное, самостоятелен, и у тебя посерьезнее Final Year Project. А на МРС у тебя лекции раз в неделю, И это лекции, которые очень э, связаны с твоим как бы потоком. То есть мой поток был это микробиом и его роли в здоровье и в болезни. И получается, что МРС он дает тебе возможность и углубиться в эту тему, но также ты делаешь две диссертации. То есть, а получается, ты пишешь две диссертации, что кажется, конечно, ужасно объемно, и это так и есть, но при этом тебя прицепляют к настоящей research группе, тебя как бы тренируют как настоящего ресерджера. То есть, ты учишься. Навыком. Я считаю, что вообще моя, моя магистратура это было самым, наверное, полезным вложением в жизни. Это было нелегко, это было сложно, и я столкнулась с очень многими подводными камнями в ресерче. Расскажешь чуть-чуть. Да, да, да. Ну, наверное, первое это то, что показалось сложным. Мы были студентами магистратуры. И, понятное дело, что после ковида все пришли, пипетку никто два года уже в руках не держал. И это очень сложно. Это действительно, то есть ты приходишь, и тут внезапно все, ну, как бы началось сначала. То есть, но ты эти два года сидел дома, ты не помнишь, как что делать. Но при этом требования со стороны супервайзеров были огромные. Я У меня на работе сейчас нет таких требований, какие были, в принципе на магистратуре, с этим было сложно справиться. То есть было достаточно мало поддержки и много давления. И у нас очень многие мои однокурсники, к сожалению, вообще разочаровались в ресерчиках в таковом. И я тоже, выйдя с магистратуры, подумала, знаете, я, пожалуй, там с PHD подожду немножечко. Мне надо было как-то... Мы сейчас тоже про это поговорим. Да, прийти в себя. Вот. то есть это было сложно, но это была реальность. Это была реальность, с которой ты сталкиваешься. То есть, ты не романтизируешь research, он вообще в нем мало романтики, если уж так честно говорить. Вот. Мне кажется, круто на этапе магистратур это все увидеть, вместо того, чтобы потом пойти сразу на PhD, как это делают многие ребята. Это я думаю, что очень многие действительно могут сразу же после бакалавриата пойти на, на PhD, и все будет классно, все будет круто, но далеко не у всех. Классно попробовать себя в этом, и немножко даже подготовиться, если уж ты решишь в итоге идти в ресерч.
0: Ой, слушай, очень интересно. Я помню, когда ты делала вот этот Masters of Research, я следила за твоим инстаграмом, и ты рассказывала, какие у тебя были challenge, и это был COVID, и я тоже тумнивала. Ну, молодец. Но в итоге ты справилась, видишь, и не просто справилась, а ты смогла получить работу в Oxford University. И мне очень любопытно вот про этот момент, про этот транзишн узнать. Да? Вот ты получила МРС, все классно, молодец. Это микс и получается академик и research, что очень классно. Да? То есть это не просто мастерс of science, где обычно сугубо академический um, degree степень, но у тебя получается этот микс. Вот расскажи вот этот период, этот эту подачу потом на, на работу может быть, ты подавалась только в академический университет, но в итоге тебя взяли туда. Вот как каково это было, этот процесс?
1: Вообще я и в принципе многие мои однокурсники начали подаваться на работы достаточно рано. То есть я бы сказала, что если ты заканчиваешь магистратуру в октябре, то на работы нужно начинать подаваться в марте, вот чтобы Окончания у тебя она уже была. И этот процесс достаточно сложный, он очень такой демотивирующий. И много отказов обычно у выпускников, да, которые вот только заканчивают. И у меня были очень такие негативные ожидания об этом процессе, потому что я знаю, как сложно найти работу после университета. И... Но у меня была цель, то есть я очень сильно хотела пойти именно на позицию Ресчерс Ассистент, то есть это не произошло случайно, у меня вот именно была такая цель, потому что я хотела потратить год или два на развитие навыков, и я знала, что эта позиция как раз-таки позволит мне быстро развить лабораторные навыки. И не только лабораторные, в принципе, набраться опыта. Плюс как бы у Research Assistance достаточно хорошая зарплата, и это, я, я абсолютно это не скрываю, но это тоже стало фактором, который, который меня привлек в этой профессии. И я подавалась не только в Оксфорд, я подавалась и в Кингс Колледж, и я подавалась в свой университет, в Imperial. Я много куда подавалась. И было у меня несколько Нет, было у меня одно интервью Тоже на ресурс ассистент позицию В Кингсе Оно было не неуспешно, к сожалению Но там был очень классный проект Я прям помню Это было по изучению кишечного микробиома Но они создавали модель кишечника на чипе То есть как бы маленький орган на чипе И это было просто то, что я бы очень хотела сделать Когда-нибудь, это прям круто вот, и я не получила этот проект, к сожалению, но это была первая попытка, то есть это было мой первое интервью, и это нужно было просто принять, идти дальше. И получается, когда уже моя мотивация начала немножко сходить на нет, мне пишут из Оксфорда. И говорят, что Ну что, завтра придете на интервью, а я ничего от них не получала. Да ладно,
0: То есть ты подалась? Да, да. И сколько ты ждала, вот, пока они тебе не написали?
1: Ну, может быть, пару месяцев я ждала. Вот, но я не знаю. Я, честно говоря, я не помню, когда конкретно я подавалась к ним. То есть мне меня это было как-то неожиданностью, и, и, и мне никакого не приходило приглашения, ничего. То есть там еще был такой момент забавный, что они мне напомнили, что у меня интервью завтра, а я говорю, знаете, я ничего не получала, я не приду.
0: Здравствуйте, вы к интервью? Я к вам не приду. Окс, я не
1: Молодец. Свои стандарты держи. Нет. Понимаешь? Получается, там нужно было подготовить разбор исследования сложнейшего, которое как раз моя начальница делала. И я его посмотрела одним глазом и думаю, блин, ну вот зачем мне ехать? Я все равно его не пройду. И я сказала как бы, я им предложу пятницу, ну то есть через четыре дня. Если они скажут окей, я поеду, я попробую. Они сказали окей. Я быстренько подготовила разбор этого исследования. Это было просто... Я голову всю сломала, реально. Там нужно было его и практиковать, и то есть, сделать какие-то выводы из этого исследования. То есть, это было... Мне кажется, это очень тоже классный эм, selection-критерий, который поможет именно выбрать кандидатов, которые могут прочитать исследование и из него вынести какие-то выводы, что очень важно. Это Я такого очень никогда не видела на интервью. Вот. И я приехала, моя Теперьшняя начальница жутко меня заваливала на этом интервью. Ужасно, это был кошмар. Я вышла, ну, боже, хорошо, что все закончилось. Я уехала спокойненько в Лондон. И через три дня они мне присылают приглашение на работу.
0: Офигеть, молодец, вау, это очень впечатляет, очень impressive.
1: Класс. Мне интересно, твоя начальница, которая тогда тебе
0: заваливала, тогда она еще была не начальница, как сейчас у вас с ней отношения? Очень хорошо.
1: Она прекрасный супервайзер, то есть она, она всегда хочет докопаться до истины. То есть, вот она хочет именно точно понять, что ты понимаешь. Но при этом она не давящая. То есть она, она просто еще преподает детям помладше, и у нее вот есть такие как бы преподавательские навыки, которые она транслирует. И на меня тоже, но в моем случае это очень-очень полезно, потому что я только учусь. Вот, и у нас с ней сейчас очень хорошие отношения, и она супер. Супер, класс.
0: Это вот знаешь, тоже такой хороший урок о том, что не всегда то, что строго кажется, вот изначально, да, вот человек, который строгий к тебе, mm-hmm. не значит, то, что он будет тебя потом в будущем заваливать. И да, это возможно сложное, это challenging в том плане, то, что она должна убедиться, что ты понимаешь, и если нет, то давай еще. В моменте это может быть трудно, в моменте это может быть дискомфорт, но в итоге именно таким образом ты быстро можешь учиться и учиться в принципе, а не просто для галочки, да, выполнять задания. Абсолютно точно, да. Хорошо, расскажи, пожалуйста, тогда, чем ты занимаешься как research ассистент в Оксфордском университете.
1: Наверное, нужно рассказать немножечко о том вообще, чем занимается те группа, в которой я работаю. Они занимаются изучением сердечной энергетики, то есть тем, как сердце расходует и генерирует энергию во время каких-то стрессов, например, и так далее. Последние 17 лет наша группа изучала... Наша группа? Меня там даже не было на протяжении этих 17 лет... Эта исследовательская группа <смех> изучала, что происходит с креатином. А креатин — это один из важнейших энергетических ресурсов для сердца а во время, например, встречной недостаточности и так далее. Потому что есть теория, что встречная недостаточность вызвана тем, что в сердце не хватает энергии в виде креатина и фосфокреатина. И мой начальник и моя другая коллега они работают вот с мышами, они создают мутагенные модели, которые как раз демонстрируют разные уровни и концентрации креатина в сердце, и таким образом мы изучаем, как это все влияет на сердечно-студистое здоровье и так далее. Но последние несколько лет фокусом ресерча стал другой метаболит, который тоже является частью вот этой креатиновой системы, это гомоаргинин, и у этого метаболита в принципе нет какой-то известной биологической роли, никто не знает вообще зачем он нужен, но были исследования, которые показывают, что пониженная концентрация этого метаболита ассоциирована с повышенным риском э, и инфаркта миокарда и инсульта и сердечной недостаточности. Можно тут уточнить у тебя гомоаргинин? Я правильно понимаю, то
0: что это дериватив но ну, как бы метаболит от а, аргенида как аминокислота? Да, 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 да,
1: да, именно все правильно, все правильно, да. И вот да, как бы вот есть так, вот есть такая ассоциация, но при этом вообще непонятно, как он может, в принципе, быть связан с сердцем и что 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 вообще конкретно происходит. И как раз таки это мы изучаем сейчас. То, что я делаю. Я ращу клетки и я даю им гомоаргинин, и я смотрю, как они на это реагируют. А конкретно я смотрю, выделяют ли они коллаген коллаген это, получается, часть процесса фиброза, который наступает после инфаркта миогарда, и как раз-таки фиброз и повышает риск встречной недостаточности последующим. И я смотрю, как много соединительной ткани выделяется, если я даю э, гоморгинин или если я его не даю своим клеткам. И спойлер — гоморгинин как раз э, понижает э, выделение этой соединительной ткани из клеток. То есть это очень-очень promising.
0: То есть ты именно э, выращиваешь клетки мышечной ткани, э, именно сердечной мышечной ткани? Да, 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 э, да. Слушай, очень интересно. Так, ну тут у меня, конечно, много вопросов, но я не хочу сильно в научные термины уходить, чтобы для слушателей мы не теряли внимание, потому что я, это может быть, да, я знаю, что у нас, у нас слушают некоторые люди и профессионалы, которые работают в этой теме, но кто там, мне кажется, большинство нет. Хорошо, тогда давай вернемся к такому вопросу. Вот Твоя работа в науке, твоя работа в Окстром университете. Знаешь, что мне любопытно? Были ли какие-то такие, знаешь, открытия личностные в плане, у вот, тебя были какие-то ожидания до того, как ты начала работать, и вот что-то для себя открыло какие-то такие, знаешь, аха, моменты, такие-то вау-моменты о, вот этого я не ожидала, да. Вот это лучше, чем я ожидала, там выше моих ожиданий, Это ниже моих ожиданий, что, ну, знаешь, для людей а вот слышать то, что я работаю в Оксфордском университете, это просто, ну, вышка вообще научной деятельности, можно сказать, да, в мире, в мире. И вот расскажи про свои впечатления. Да, ты, может быть, так, не так долго работаешь, полгода, ты говоришь, да, но все равно это срок. Все равно за это время можно уже что-то
1: понять. И на самом деле таких моментов было очень-очень много. И, наверное, первый такой момент — это то, что я ожидала, что в Оксфорде от тебя... Ну, вот в Империале я могу сказать, что есть такая немножечко атмосфера Как бы сказать, помягче, но я не знаю. Ну, я думаю, что кто-то слышал, может, про какие-то скандалы связанные с давлением на студентов, на учителей в империале. То есть такое такое было и такое как бы прослеживается иногда. Я думала, что в Оксфорде будет еще хуже, потому что я думала, чем выше рейтинг от университета, тем как бы там больше давят на студентов. Но на самом деле у Оксфорда совершенно, как мне кажется, из того, что я вижу, другой подход. И, наверное, конечно, связано с департаментом, в котором ты работаешь, сто процентов. Но мне кажется, что в принципе в Оксфорде цель — это не результат исследования, а цель — передать э, навыки кому-то, кто приходит вот замещать более старших профессионалов. То есть я чувствую, что, например, мое начальство, они хотят меня научить, они хотят, чтобы я делала свою работу хорошо и качественно. Круто, если это приносит результаты, но никто не будет меня там пасти и давить, и как-то пытаться, не знаю, все соки из меня выжить любой ценой. То есть это, мне кажется... Несвойственно именно политике и Валюс Оксфорда. По крайней мере, это то, что я вижу сейчас, и, может быть, я ошибаюсь, и может быть, кто-то, кто в другой группе работал, у них совсем другое мнение может быть сложится. Вот. Но пока что вот это меня очень сильно порадовало, и это очень приятное место для работы. Это очень приятно
0: слышать, да, потому что. Есть некоторые, возможно, стереотипы, что, что вот, там будет очень все жестко, возможно, так, не гуманно в каких-то моментах. Хотя я тоже думаю, что это зависит сильно также от самой research группы от твоих конкретных, да, там, супервайзеров. В одном и том же университете в разных research группах могут быть абсолютно разный опыт. И супер, что тебе повезло с твоими начальниками, начальством. То есть, в принципе, ожидания у тебя были ниже. То есть реальность
1: превысилась э, от твоих ожиданий в целом, можно так сказать? Да, абсолютно. Я, я себя тоже намного меньшего ожидала, если честно. Я думала, что вот я приду совсем зеленая То есть меня вообще как бы наняли, в принципе, делать одну очень комплексную вещь, которую я никогда в жизни не делала. Я не врала, что я ее делала, что у меня есть опыт. Я сказала сразу, что я этого никогда в жизни не делала, поэтому как бы как есть, так есть. Вот, но меня все равно наняли, и я, конечно, очень сильно беспокоилась, боялась. Сейчас как бы понимаю, что Несмотря на то, что что что-то не получается, я сама в своем как бы понимании дико сильно выросла за эти полгода. То есть я сейчас делаю то, что я вообще не ожидала, что я когда-то буду делать, и что у меня это будет получаться. Это очень классные такие моменты, когда
0: ты, получается, доказываешь себе, что ты можешь больше, чем ты когда-то думала. У меня тоже такие есть моменты, и это вот эти вот наши self-limiting beliefs, то есть наши ограниченные убеждения о себе, которые ну, ставят на вот этот потолок, который мы не думаем, что мы можем пробить, но мы можем его пробить быстрее, чем мы думаем даже, да? И видишь, они в тебя поверили, то есть ты им сказал, я это никогда не делала, но они увидели в тебе потенциал к развитию, то есть потенциал к знаниям, то есть тот факт, что, окей, ты можешь что-то не знать сейчас, но у тебя есть а, так называемый work ethic, да, то есть этика работы, этика обучения, то есть ты понимаешь, что тебе нужно сделать, и есть желание учиться, развиваться, и вот этот вот подход и этика, и мне кажется, это очень важные такие моменты, они важнее, чем, возможно, изначальные знания, с которыми ты приходишь.
1: Да, да. У меня так произошло вот с молекулярной биологией, то есть я вообще, в принципе, никогда не хотела работать в молекулярной биологии. И все, что я сейчас делаю, это молекулярная биология. То есть я настолько сильно боялась всего этого, и мне все это казалось таким страшным, комплексным, и Пугающим. А почему ты боялась? У тебя же уже би- биомедика был дегрей. Да-да-да, Ну, как-то мне больше были близки бактерии, что-то растить, что-то вот как-то такое. И всякие вот эти вот вестерн-блоттинги, QPCR, я все думаю, боже мой, что это? Но сейчас, когда... Просто, наверное, я увидела общую картину, то есть я увидела, как эти навыки помогают мне достичь моих целей, то есть в моей работе. И это как бы... Такой, получается, real-life experience. И это очень сильно помогает тебе понять технику. Процесс обучения происходит намного быстрее, когда ты это делаешь в реальной жизни, а не как-то вот в теории, вон там на лабораторной какой-то в университете, где у тебя есть правильный ответ, и ты просто, честно говоря, хочешь пойти домой уже поскорее. <laughs> вот. Да,
0: можно прочитать э, сотни книг и в теории знать, но пока ты начнешь руками делать, вот эта вот кривая learning curve, да, как говорится, она очень крутая, когда ты именно начинаешь делать-делать-делать, и она быстро ты поднимаешься наверх. Скажи, давай такой обсудим. ПИЗИ, работа в э, науке, научная деятельность, есть такое предположение, что для того, чтобы работать в науке, обязательно нужно э, иметь PHD, то есть степень доктор наук. Вот то, что я сейчас начинаю, ну, начала получать на в процессе. Что ты поняла по поводу вот этого вопроса, нужно ли PHD, или может быть PHD, или в какой-то момент все таки ты думаешь, ты пойдешь на PHD, вот какие твои мысли?
1: Ну, это такой сложный вопрос, то есть я о нем много размышляю на самом деле. Разные я вижу примеры абсолютно, то есть, например, моя коллега, которая работает 17 лет уже в нашей ресеч группе, у нее нет PHD, то есть она тоже ресеч ассистент, но при этом она такой как бы узкий специалист, что без нее ничего не получится. У нее есть first author papers, то есть она их публикует. Они вместе с моим начальником что-то там мозгуют, постоянно приходят к каким-то новым идеям. То есть сказать, что она не в науке из-за того, что у нее нет PhD, это, конечно, совершенно несправедливо, и она такой важный компонент в команде, что действительно без нее все будет тяжело. И найти на ее место какого-то человека, даже с PhD невозможно, потому что она делает операции на мышиных сердцах, и они потом после этого выживают. То есть, как бы, это тоже очень сложно этого достичь. Как бы, она перевязывает маленькие артерии маленькими узелочками, чтобы, как бы, мышка, у нее развился инфаркт миокарда, но она не умерла сразу же из-за этого. То есть, как бы, достичь такого мастерства, это невозможно, даже закончив PHD. Тебе нужно просто работать много-много лет. И... Я как бы для себя понимаю, что все зависит очень сильно от амбиций твоих, от э, того, что ты хоть, хотел бы вообще делать. То есть, если ты хочешь работать с лабораторией, PHD тебе не нужен. Если ты даже хочешь публиковаться, тоже PHD тебе на самом деле не нужен. Тебе нужно найти правильную решечную группу, которая будет тебя развивать и которая будет тебя вот как-то пытаться взрастить тоже. Если ты хочешь стать академиком, вести лекции, то да, тут, конечно, легче, наверное, получить PHD. Я для себя пока думаю. Я, наверное, пришла... То есть у меня был после магистратуры страх, действительно. То есть у меня был именно страх ресёрча как такового. Я вот как-то увидела не очень приятную для себя картину. Я подумала, зачем мне нужны эти страдания еще 3-4 года. И да, мне не хотелось. Сейчас я как-то понимаю, что по сути я сейчас делаю то же самое, что я могла бы делать, при этом получая PhD. И, наверное, сейчас вопрос стоит только о том, увижу ли я тот самый проект. То есть я... Я нах... я, могу сказать честно, я нахожусь в процессе мониторинга, что вообще есть, какие есть проекты. Я была даже в шаге того, чтобы податься на один проект, но они набрали очень быстро кандидатов и его сняли с адвертайзинга.
0: Я думаю, что у тебя есть вот Compassive адвантаж, уже опыт в research, в Oxford, и мне кажется, у тебя есть все шансы, чтобы если ты захочешь, пойти на PhD.
1: Я думаю, что да, но опять же, это очень сложный процесс, я думаю, ты сама прекрасно знаешь, как ужасно это все происходит, бывает. Только этот убьет по-вывму получать получается отказы. Да, 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 и это к этому нужно просто вот прийти, подготовиться, понять, чего ты реально хочешь. И я, наверное, да, вот хочу увидеть тот самый проект, ради которого я буду готова потратить кучу вот этого времени пытаться доказать кому-то, что я достойна вас, возьмите меня, пожалуйста. Пока что я таких проектов просто, честно говоря, видела очень мало. То есть у меня как-то в голове, видимо, какой то создался представление того, что я хотела делать на PHD, но я этого пока что не вижу. А что бы ты хотела делать? Вообще мне интересно, конечно, кишечный гриб. Да, и мне было бы, наверное, интересен проект, который был бы и в лаборатории, из с Но, наверное, в какой-то вот в процентном соотношении 65 к 35. Вот как-то так (laughs) мне хотелось бы. Чтобы я все-таки была в лаборатории, чтобы я могла это делать. Но при этом просто в кишечном микробиоме очень часто ресурс сконцентрирован на большой дейте и на всяких компьютерных штуках, что очень классно, но мне нравится быть в лаборатории тоже. Мне хотелось бы найти какой-то такой проект.
0: Я думаю, что должно что-то появляться, потому что это растет. Ну, мы с тобой знаем, насколько быстро растет тема микробиома. Не только микробиома, а все, что вот около этого. Окей, okay, классно. Слушай, очень классно, что ты дала мне и слушателям вот этот инсайт в um, работу, карьеру of, uh, в Оксфордском университете. Uh, очень интересно, и... Можно у тебя такой еще спросить вопрос? Вот, что бы ты, может быть, посоветовала людям, которые как-то тоже хотят идти в этом направлении, да? Может быть, уже подаются в такие университеты, как Cambridge, Оксфорд, даже Imperial. Какие-то такие вот, может быть, уроки, которые ты бы дала советы себе в прошлом?
1: Ну, наверное, не принимать близко к сердцу ни отказы, ни, если уже ты находишься в этой сфере, ни какие-то неудачи. В плане ресерча, в плане экспериментов, потому что часто это не ты, и это правда. Это это, это правда. Часто это вот как бы индустрия она такова так такая, какая она есть, и ты с этим ничего не можешь поделать. Вот и все То есть просто, наверное, не принимать близко к сердцу, наслаждаться опытом в этих институтах и понимать, что ты сейчас у тебя есть шанс использовать вообще новейшие всякие технологии. И это, это действительно то, что отличает эти университеты от других, то, что у них больше денег, соответственно, больше у тебя, как у студента или как работника, шансов, попробовать руками то, что ты нигде потом больше, может, и не попробуешь. Вот. И это осознавать этот опыт и ну, хвалить себя тоже за то, что ты проделал такой путь.
0: Очень важно, да. И если кому-то интересно вот, вот этот вот э, закулисье инсайты работы в лаборатории в Оксфордском университете, то э, и делится этими э, моментами у себя в Инстаграме, поэтому... Обязательно заходите к ней на страницу, я оставлю твои ссылки а на соцсети. Вот мне самой интересно наблюдать. Так, давай мы перейдем к нашей рубрике "Правда или миф". То есть я тебе буду зачитывать утверждение, и ты мне будешь говорить, это правда или это миф, и вот немножко разобрать, почему. Давай. В Оксфорде учатся и работают. Одни задроты.
1: Это такой забавный миф, на самом деле. Я, честно скажу, сама тоже он у меня был в голове. Но, конечно, это неправда. Там работают все нормальные обычные люди, такие же, ну, конечно, разные. То есть, есть очень разные люди. Вообще, в принципе, наверное, об индустрии науки, ресерча можно сказать, что это та индустрия, которая наиболее благосклонна к разным людям. То есть... Разнообразие, вот этот diversity. Да, если ты, например, более интровертен, если ты такой не особо, как это слово, бабли, не особо такой общительный, на самом деле ты спокойно можешь работать в research с такими качествами, потому что хороший ресёрчер, он как бы делает хороший research, а не как бы... Конечно, важно, как ну, навыки коммуникации и все такое, но в основном э, исследователи работают... Э, Поодиночке. Все не, не так нудно и скучно,
0: как может казаться со стороны.
1: Это точно. Хорошо. А вот такое вот
0: утверждение. Работа в науке — это очень нудно и скучно. Немножко это затронули уже. А
1: ну, вот я как раз с мамой недавно разговаривала, и она такая, боже, это же, наверное, так скучно, то, что ты делаешь, она говорит мне. Ну, мне так не кажется, конечно. Мне очень нравится... Сам процесс, то есть я, в принципе, это это момент, когда я впадаю в какую-то медитацию, то есть вот эти вот, когда я пипеткой в эти дырочки что-то кладу, а этот вот ощущение самоконтроля в эти моменты тоже доставляет такое вот успокаивающее ощущение ну и плюс вообще в ресерче, я наверное такой могу пример привести ты постоянно сидишь на такой допаминовой глине немножечко потому что у тебя 99% процентов не получается и ты держишься на этом одном проценте когда что-то выходит и ты такой, вау, боже мой, наконец-то! И ты просто ты настолько счастлив в эти моменты, ты чувствуешь себя на вершине горы. И это то, о чем я разговаривала с своим профессором одним. У меня было время, когда я всех спрашивала, почему они решили пойти в ресерч. И он мне сказал, что как раз-таки из-за того, что есть вот эти вот маленькие моментики, когда вот у тебя немножечко, сигнификант, чуть-чуть, и ты такой, о боже, наконец-таки! Да. И это очень хорошо
0: тренирует эм, твое эго, не позволяет твоему эго да, брать да, да. контроль за тобой, потому что если у тебя не получается что-то в 99% случаев, о, как хорошо это может тренировать твое вот эго. И причем это даже не про самооценку, это может улучшать твою самооценку, потому что ты понимаешь, что, что нет, все равно я буду продолжать, я доверяю процессу, потому что наука — это процесс в первую очередь, это методология. Да, Но когда вот это чуть-чуть получается, это прям вау, потому что это кажется мало, но это significant, это существенное влияние. Так, окей, для работы в науке нужен талант и призвание.
1: Это то вообще, в принципе, во что я верила, когда была школьницей, когда была в университете даже. То есть я была абсолютно убеждена, что вот академия — это для людей... вот гениев, просвещенных каких-то совершенно особенных, которые его вот с самого детства хотят стать исследователями. И я, конечно, сейчас убедилась в том, что это совершенно не так, и для того, чтобы быть хорошим исследователем, тебе нужны определенные очень качества. Это усидчивость, это работоспособность, это умение опять же идти через тернии к звездам, не бросать начатое. То есть вот, наверное, самое важное качество — это быть стабильным, то есть делать вот то, что ты делаешь, несмотря ни на что, просто идти вот даже если там нету никакого света, ты все равно идешь туда, и это главное качество. И если у тебя эти качества есть, останешься ты можешь стать очень очень хорошим исследователем. Я, конечно, есть гении, у которых есть и то и другое, но Иногда достаточно быть просто хорошим исследователем. Good enough is good enough. И это, кстати, вот опять же, про вот этот перфекционизм,
0: про черно белое Перфекционизм не помогает. Вообще, мне кажется, мы как-то привыкли думать, что перфекционизм — это хорошее качество, но на самом деле нет. И когда мы делаем достаточно хорошо это уже очень круто. И если мы можем себе объяснить то, что достаточно хорошо, это уже достаточно хорошо, и просто нужно продолжать делать. Я тоже с тобой согласна. Я вот на своей PDT-программе тоже убедилась на том, что люди, которые в науке, они не обязательно какие-то гении, у них не врожденный талант. Это hard work, это работа, регулярная работа, и это желание расти, развиваться. И эта способность, вот этот вот термин delayed gratification, то есть отложенное вознаграждение. То, что у тебя есть вот patience, oh, господи, русские слова сейчас вылетают, терпение, и ты доверяешь процесс, и ты понимаешь, что, что в конце будет результат вознаграждения. Это козыри, это козыри. Хорошо, как насчет такого утверждения, что в ресёрче плохой
1: work-life balance? У меня было такое представление, опять же, из того, что я видела в других э, research группах Но сейчас как бы я вижу совершенно тоже другую картинку. То есть у меня, в принципе, в Оксфорде произошла пол- полная смена мифов в моей голове, если честно. Я вижу, что и по-другому тоже ресёрчеры живут. То есть я видела и то, как Моя там одна из э, супервайзеров приходила на работу в 8, уходила в 12 ночи. Но при этом мои начальники так не делают. Как бы я, по крайней мере, такого не видела. И это вполне возможно иметь хороший work-life balance. Меня там никто не заставляет овертаймить никогда. То есть у нас вот даже если есть какие-то эксперименты, знаешь, где нужно убрать... 6 часов, 12, 24 часа, и понятное дело, что если получается таймпоинт 12, то это как получается, что ты ну, остаешься на работе. <laughs> вот uh, да, но мы такого избегаем, как раз чтобы люди могли идти домой и спать. <laughs> это
0: очень важно. Окей. Okay. Um, research это бизнес, и стоящие идеи часто не, не получают достаточного финансирования. Правда ли это?
1: Это сложная тема. Я думаю, что в какой-то степени да, сто процентов. Но качество ресерча достаточно хорошо контролируется различными организациями и постоянно проводятся всякие исследования, насколько вот эти вот... Есть такой термин "фандинг bias», то есть когда ресерчеры пытаются свою дейту как-то подогнать под требования финансирующей организации. Но это, да, это достаточно хорошо контролируется, но я думаю, там очень много есть подводных камней. Это такая controversial... Тема.
0: И последнее. В биоресерче обязательно работать живот. Нет.
1: Это вот то, то же, что я попробовала для себя, поняла, что мне это не близко, и я это могу полностью избегать. Мне, вот, я могу работать чисто с клетками и только с клетками. А вот, например, как происходит? То есть ты, ты работаешь, допустим, с клетками, потом, если вы
0: видите какую-то динамику, потом это уже идет на animal models, да, на мышей.
1: У нас вообще часто бывает и так, что сначала на Animal Models что-то было сделано, потом мы переходим к клеткам. Там по-разному на самом деле бывает. Но обычно с животными ты не можешь, вот ты, ты как молекулярный биолог, не можешь просто взять и пойти резко работать с животными. Там тебе нужна определенная лицензия. И у нас этим занимается моя коллега, которая уже 17 лет занимается с мышами. То есть вот она все это делает. В таком случае.
0: Ну, это все мои вопросы по рубрике Правда или мифы и в целом. Если что-то, что ты бы хотела вот еще сказать слушателям по поводу, ну вот есть так обобщить, да, твой опыт, какие-то, возможно, наставления, какие-то советы, ну или, в принципе, какие-то вот такие мудрые слова.
1: Наверное, главный совет, который хочется дать, это не ограничивать себя каким-то негативным опытом, не давать ему как-то проникнуть в недры твоего сознания и бороться с ним, и всегда пытаться себя в новые какие-то сеттинги поставить, чтобы как раз-таки ты сам свои представления о жизни постоянно челленджил. Очень сложно подбирать русские слова, ко всему этому. Согласна, да. Мы
0: тут две, две такие сидим же, уже, в Англии прожили там, ты сколько лет? Семь, наверное, восемь, я там тринадцать. И бывает, особенно, знаешь, когда разговор идет на темы, которые нам привычны говорить на английском, вот тогда сложнее еще вот подбирать русские слова. Ну, мне кажется, мы справились. Ну, я надеюсь. Нет, классно. Очень очень интересно. Спасибо, Алина. Я для себя что-то новое узнала из твоей жизни, потому что в Инстаграме смотрю, а вот так вот поболтать и обсудить что-то интересное, вот классное именно в формате подкаста, в более длинном формате.
1: Спасибо, огромное тоже было очень интересно. Спасибо. Пока-пока. Пока, Пока. спасибо.
0: Спасибо, что заслушали этот эпизод до конца. Если вам было полезно и интересно, то делитесь этим эпизодом и подкастом в целом с друзьями, знакомыми, коллегами, клиентами, потому что доказательной информации о питании и здоровом образе жизни не так-то много. Очень много разной информации, но мы здесь за доказательный подход, поэтому давайте вместе, как говорится, spread the word, распространять научную информацию и делиться друг с другом. На этом все на сегодня. До скорых встреч в следующем эпизоде. Пока-пока!